0: 下面节目继续，我们再看关于保捷。中国议题一直是这几年来美国总统大选最核心的一个议题，特别在上一届总统大选的时候，共和、民主两党都主张：哎，我要对中国非常的一个强硬，而且我不能再让中国偷走美国的工作，偷走美国的智慧财产权。但没有想到，这次更夸张。这次，中国议题当然还是核心的问题，但台湾根本就浮上了台面。之前。共和党有一个总统参选人说：“哎，我要保护台湾，我们要保护台湾的方式是什么？我就把台湾每个人发一把枪，每个人发一把枪的时候，我来保卫这个这个国家。”最近讲说，哎、欸，你这个人也名不见经传，你这个人有没有可能参与，也不知道，所以你不值得来注释，就没有想到，哎、欸，他不是讲一次，他讲两次，他讲三次，他到处讲，越讲，哎、欸，他受到的瞩目越高。难道说现在台湾问题已经变成美国总统大选的主力题吗？还有我看到的《纽约时报》对中美关系、对整个全世界经济最有分析能力的塔马斯·弗里曼， L、M, 他在《纽约时报》就想了，中美关系到底哪里出了问题？他说现在。中美之间已经完全没有信任感，因为当中国进入到了所谓的深层结构，以前你中国卖的是鞋子，卖的是帽子，卖的是衣服，美国完全不在乎你有没有独裁，你会不会威胁到我？但现在，如果你有了华为，你现在可以透过那个所谓的语音，你可以影响到了美国，美国当然就会视你为敌人。而且现在中美双方已经完全没有任何的信任可言，连胡锡进在跟他对谈的时候都说，中国再怎么都想都没有想到。中美会走到今天这一步，而且他们也认知到，中美已经不可能很好了，中美是将对抗。现在只求什么？只求不要战争。好，我们今天请到了台北电视帮首位的财经专家黄教收你好，大家好。好，这是梅岛电视报总导吴子江，大家好,好。第三位是时事评李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体黄伟汉，好，学哥好，观众朋友大家好。好，第五位是资深媒体杨慧珍，大
1: 家好。好，第六
0: 位,位,位是战略专家李明辉，大家好。走。你在上个礼拜参加过美国半导体协会在台湾的参选的时候，你就感受到说，哎、欸，美国人比台湾人更紧张，嗯，美国人比台湾人更在乎台湾的一个安全。是的，而且你说现在台湾已经变成了美国的主议题，我还没有感受到。那我们之前不讲说，哎、欸，有一个美国的总统参选人，不但讲说，哎、欸，我现在保护台湾，保护台湾，我要给台湾一每每个人一把枪。我们当时心里想说，你这个人名不见经传，你值得注意吗？就没想到他一直讲，每天讲，讲到哎。欸他越来越受注意了。他不但越来越受注意，他还主张什么？主张说把美国的步枪协会在台湾设分部。You want
2: China not to invade Taiwan? Here's something we can do: the NRA can open its branch next time in Taiwan. And you want to stop Xi Jinping from invading Taiwan? Put a gun in every Taiwanese household, have them defend themselves. Let's see what Xi Jinping does then. That is what it means to be an actual American. Train them how to use guns, just like we did to black people in this country after the Civil War. Taiwan, we're coming for you. We're with you, Taiwan. 所以我看你哦，我觉得我觉得又好气又好笑。你居然要
0: 台湾被试，哎，每人一把枪。是。你本来以为是，哎，他是开玩笑嘛，<是>你可能他他就是一个小丑。哎，没有，你看底下坐很多人的、哦。<對>他越讲越激烈，嗯、他越讲人越多，他越讲。<是>
3: 越受注意了，而且这是共和党的这次总统的参选人，人拉马斯瓦米，他其实是一个所谓生计专家，他也是个生计专家。对他这次，呢，他现在来到这个场面，场合是什么？是美国枪支协会。欸、那枪<上>枪支协会，他当然要讲这个。那你要怎么让他们很开心呢？很简单，他说：因为我们要阻止这个中国侵犯台湾，所以我要让台湾每一个家庭呢，都拥有一支步枪。那后来他事后补充是 AR 15的步枪，哎、欸，所以这 M 16的改装版，所以 AR 十五的步枪来说，一共可以买台湾一共要花六十三亿美金这样一个状况。那而且他说，美国的这个枪支协会可以到台湾去设立分公司啊。所以呢，美我们还教他们教台湾人呢会激发这个子弹了、啊。他说我们来了，美国人来了，台湾与你我们与台湾同在，台湾我们来了。哎、欸，保监站他讲这个话，当然现在他在美国的知名度大开，因为很多美国人就说怎么那么蠢啊？哎、欸，<就>等一下。本来没有注意到这个人，是，他现在讲这个话，讲这个台湾议题，是，他受到注意了。网友有人说他蠢，但是也有人说，哎、欸，好 job。所以现在就是变成是一个讨论的议题。<job> 但是他代表什么意思？宝剑知道？代表了台湾变成是美国这是总统大选里面一个非常重要的议题。你们注意到，他会最后讲什么？台湾我们来了，下面人其实在鼓掌。哦， oh, 就是反大家听到台湾我们来，呃、欸，他们只是這样，我们与你同在，<對>是这样。是。这就刚好印证了，或者是符合了你上个礼拜，<对>你上个礼拜不就参加了美国
0: 半导体协会的那个参叙吗？对，当时哎，半导体协会主席就讲，美国人非常关心，嗯、他就会觉哎，你们怎么台湾人这个是我们的五兆跳马兆跑，<对>好像完全没有在乎，美国人都吓死了。是，结果哎。美国人不是半导体协会担心，是总统太愿意担心，是大
3: 家都变成把台湾变主义议题對啊，那美国半导体协会说的非常清楚，他接下来美国会对中国所谓的无差别攻击，反正能够封锁的科技，我会全面封锁。你说什么无差别？他绝对会把你封到你毫无深入为止。我说有这么夸张他说美国现在华盛顿的态度是这样子，而且不分是民主共和党都是这样想的。啊、那你想说有这么夸张吗？我们讲。摩根·汤姆斯·弗里曼，他是这个华尔街的专栏作家。他最近，哎、欸，华，他是《纽约时报》的专栏作家。他最近呢，去中国一趟，还要来台湾一趟。然后他去见了这个胡锡进，想要说沟通一下，就沟通一下，他们的结果是什么呢？他跟弗弗里曼跟胡锡进都认为说，未来中美之间的关系回不去，就连上就连胡锡进都说，不，大部分中国人认为没有好转的可能了。我们认为两国关系会越糟，只能希望不要爆发战争了。胡锡进都这样讲了，那弗里曼也是认为说，大概是不可能回到过去的这个状况了。所以中国也认清了。两个国家没有好转的可能，对，两个国家的关系只会越来越糟。对，所以我们就讲嘛，事实上现在拜登在拟一个一个所谓法案，这个法案是什么呢？他接下来四月底可能会推出来，对于中国所有的高科技，他都禁止美国人去投资，甚至包括什么？你看，美国的佛罗里达州参议参议员通过一个什么，禁止中国等敌对国家到我美国来买房，哎、欸，连这个他都要阻止、欸，哎，甚至啊，美国最近呢，可能搞不好会进这个 TikTok。实际上有很多美国的这个政策是边走边看，很多他们没有想到会。是这样的结果。刚才您提到，就是美国半导体，去年十月的时候，不是有一个禁令吗？就是说禁止美国的公民，然后帮中国的半导体工作吗？对。其实你他们跟我们解释说，其实他不是要涉中，不是要涉限中国人，他们要涉限，因为海外有非常多美国人。对。他们要禁止的是这种真的美国的人呢，他在海外，然后就到中国去帮忙。他原本是这样，就没想到美国人对中国帮忙，就没想到居然中国的高科技公司里面有那么多人拿美国护照，他们想都没想到，完全是他们消化才知道哦。原来还有这个漏洞没，我们没有封住，所以等于是说他们因为这样又找了更多漏洞，开始把它补满，所以等于是他没有想到有这么多中国人去<對 S 2> 拿美国绿卡，去拿美国公民。他说完全是吓一跳，华盛顿也吓一跳，说怎么会有这种东西呀、啊？然后他们就开始又钻研更多法令，所以才说他们现在是边走边看，边走边看，会用更多的方法去封住所有可能会出现的这个任何缺口。好，那刚刚讲的中美走到这一步，法里曼就特别强调
0: 。现在中美双方已经没有任何的信任可言，<对>而且不但没有任何信任可言，他可是吧？他形容什么？就像以色列跟这个所谓的巴勒斯坦一样
3: ，<对>双方都会怎么样？去刺激对方最敏感的神经，因为过去一段时间，中国跟美国关系非常密切。但是呢，过去你卖给美国是所谓的浅层商品啊，就是我们往来都是鞋子、袜子啊，这个衬衫这些，我们不不管你的政策。但是问题是你现在卖给我们的是什么？软体啦、晶片啊，还有机器、智慧手机，还有机器人。对、欸，你可以深入到美国的家庭，你可以深入到美国人的任何一个，但是你又可以影响我们的时候，我们就必须要阻止你卖到我们国家来的一个状况。而且在这比较。华为是关键，对，因为华为，因为华为渗透了太多，你可能可以夺走我们任何的重要资讯嘛，所以在告诉你说，现在美国跟中国，事实上以学界，或者说以美国的政界，或是以科技来说，真的大家都认为是绝对没有可能会恢复的一个局面的。而且我们看到，现在美国有很多的媒体都在报
0: 道说，拜登四月会推出史上最强的中国投资禁令。是，那这个消息怎么出来？说，因为这个禁令方案已经出来了，是，他们已经开始进行 lobby 了。是，在进行 lobby
3: 的时候。消息就传出来了。对，事实上目前为止来说的话，这个美国的这个 political 的网站说了，事实上目前为止，美国拜登政府已经跟美国各大商会就说，哎、欸，我们接下来可能会推出一个法案。这个法案是什么呢？禁止美国的公司或是美国任何的资金去投资中国的高科技。你只要涉嫌到科技业，全部都不能投资。这个等于是彻底的切开跟你的这个任何的关联啊。<對>甚至拜登还说，他已经考虑要禁止抖音了。哎、欸。过去的时间，这个只是大家都讲讲讲讲，<对>他是真的要这样做。好，那你看，事实上，包括说，你看，众议院的这个这个迈考尔，他不是之前来台湾，他说什么？我希望政府醒一醒啊，赶快交付给台湾这些武器啊。也就是他<们>把什么海马是啊、鱼叉飞弹，<对>他赶快给台湾，尽量给都量给。甚至你看，美台商会说什么？哎，现在可能很多武器，很多这个承包商都要来台湾投资啊。所以，那事实上，现在美国跟台湾的关系，是因为这个他们对中国的恐惧而急速拉升的一个状况。好，那我们看到。现在《华盛顿邮报》还公布了这一个报道，这一张图
0: ，你说这一张图就看到吧？原来中国的一举一动，特别不管是你的无人机，任何的空中飞行物，你怎么飞，你飞到哪里，是都在美国的眼
3: 皮底下。对，甚甚至我们看这张图，这张图是什么呢？中国一个叫“无声八”的这个无人机，它是做什么呢？它是让他们认为说这是解放军成立了一支无人机的部队。哦，他准备未来就用来攻击台湾。你看啊，他这他飞可以飞到这个朝鲜这个地方，在南海这个地方，哦、甚至他可以飞到台湾这个地方，所以他就说这这支部队。看起来的话，应该就是针对台湾成立，这是美国紧盯的哦、喔。美国他它,它是说美，这是美国国家地理情报哎，空间情报局的这个报道，它这是个秘密文件。所以说，你看他们的空军基地约莫是在这个地方，然后可以飞到台湾这样一个状况，他们美国已经掌握了相关的讯息。所以华盛顿有不好猜想啊，现在中国在
0: 部署这种超音速的这种间谍无人机，他<對>可以干嘛？在锁定美
3: 国的船舰。U.S. worship near t a 所以你让大家知道，现在整个美国都是全部，所以不不难解释嘛，为什么美国要封他们所有的这个相关？你可以看美国在这一次封锁的这个这个中国的公司里面，很多都是跟无人机相关，很多都是你看大疆或者它的上下游公司<對>全部都封住，为什么？因为你看。这是中国二零一九年亮相的这个无侦八的这个无人机嘛？当时来看，当时是只有两台经过，可是问题是现在呢，已经完全几乎是完全已经投入相关的这个战场上面使用了。它的无侦八是长这个样子的对，而且它是中大型的这个无人机，而且它可以这个飞行、可以侦察之外，它可以挂弹。所以呢，事实上现在中国的这个所有的科技都是美国要封锁的一个状态。而且我觉得，哎，现在中国不但就没有去
0: 降低中美之间的冲突，还等于说。我今天派在美国的 spy， 我的特工竟然还敢在这边惹事。<是>之前蔡英文去美国的时候，哎、欸，不是有人去抗议吗？是，现在今天去做这个带头抗议的，就是中国放在
3: 美国的特工人员。没错，是啊，我们就讲嘛，美国，美国为什么那么那么。刚才我们不是说吗？这个符文里面说说你是深层的这个东西，因为什么？因为你会影响到我们的生活。现在果然是这样。你看，这是什么？这是我们蔡英文总统去拜访、去去美国的时候，你看这旁边就有一个这个福建同乡会来这边抗议啊！你看福建同乡会来这边抗议啊！抗议什么？抗议这个蔡英文，他说蔡英文是汉奸啊，对吧？在那边这样打打闹闹，还甚至有,有发生冲突嘛？就在美国不是最近不是抓了很多，就说哎、欸，你涉嫌什么海外警察站嘛，对不对？这个消息下去后。当然会让中美关系更加糟糕的一个局面。好，体会。我们再看一遍，就是、欸，现在美国一个总统的参选人居然这样公开讲说，哎、欸
2: ，他要给台湾枪，要给台湾每人一把枪。You want China not to invade Taiwan? Here's something we can do: the NRA can open its branch next time in Taiwan, and you want to stop Xi Jinping from invading Taiwan? 对，他是认真的吗？他真的讲这种话，在美国
0: 选举有用
4: 吗？他当然是认真的，他為,为什么？真的因为他讲这个话绝对能够引起美国民众的这个同感。为什么呢？现在美国最紧张了。从什么时候开始？其实那个 Freeman 有讲到一件事情啊，就是说，当你华为5 G 去卖给美国的时候，美国人突然吓到，以前你都是做代工的，你都是做些什么帽子鞋子、鞋子,帽子这些都是衣服的。那你今天突然间做了这个电子产业的东西，然后反倒我們美国要买买买你的东西的时候，就变成说中国制造二零二五这个概念对美国来讲是个威胁啊！而且你制定了规格，对，制定了规格，而且那个什么以后游戏规则你来写，那以后我美国的霸权是,是被你被你夺走？而中国能够真正的恢复它的霸权地位呢，就是把台湾拿回去，不是吗？你说什么？对啊，他要恢复霸权地位，要把台湾拿回去。我们曾经讲过，因为香港、澳门都已经回归中国了，那甲午战争之后让中国这个尚权辱国呢，就是这台湾了，所以台湾拿回去之后，他就认为说可以成为世界上的霸权，而且。再不要在先不要讨论半导体，半导体加进去的话，那更更加世界霸权中的霸权。所以对美国来讲的话，这个要不得的事情。你如果说台湾跟中国大陆，比如说中国不管用什么方式，和平统一也好，武力统一也好，反正你跟中国大陆统一这种做法，在美国来讲的话，他就看不下去。你知道美国人心里非常脆弱，为什么？因为他好不容易从英国手上取得了霸权地位，维持了那么数十年的这样的一个霸权位置之后，突然间如果因为台湾回去。跟中国大陆统一之后，结果呢？哎、欸，美国霸权地位被夺了，那怎么办呢？所以现在美国来讲话，极力的就在做一件事情，为什么要断中国的供应链？为什么要围堵中国？就是让中国无法爬起来嘛，让中国现在来讲能够陷到另外一个世代，不要跟他他之间为什么这个差距要越拉越大嘛？重点就是说，美国如果能够取得最先进的东西来讲话，能够运用台湾这样的一个一个问题来讲话，让中国大陆无法能够爬起来的话，这才是美国最大的目的嘛。好，董事长。李建学提到说，现在突然把
0: 刘亚洲判了死缓，而且现在这个判死缓的证据越来越清楚了。那想说刘亚洲不都已经头衔散置很久吗？都已经不重要了吗？干嘛还要这样子对付他？后来现在有人开始把他的文章给弄出来了。原来他的文章就直指到的中美斗争的核心。而如果刘亚洲这个对中美斗争的核心变成主流的话，那习近平就不用玩了。哎，他怎么讲？他说。现在对于中国来讲，有一个很大的问题是吧？他说中国的悲剧是大到国家，小到单位，多数的状况是有思想不决策，决策的人没有思想，有脑子没位置，有位置没脑子。美国刚好相反，他的等于说宝塔尖体制，也就是说金金那个金字塔是刚好把一批的精英弄上去。哎，有人讲美国是最精英的百分之十去领导那个笨蛋的百分之八十、百分之九十
5: ，但中国是那个笨蛋的百分之十。去领导别人。现在中国是百分之一领导百分之九十九。那现在这个刘亚洲提到的问题啊，就是他对西方有充分的了解。那其中最重要的一个问题就是说，你现在到底中国的发展的策略应该是什么样的一个策略了？那这个时候来讲的话，所以他对美国的国家的精英制度啊，他有深入的，因为刘老师他曾经在这个美国当过这个访问学者，哦、他在 Stanford 当过一年还两年的访问学者，本身非常优秀了啊。所以你要看他的概念，就是说有有位置的没老子，但是那有老子的没有位置，<对>你知道吧？那谁那是谁有位置没有老子呢？对不对？他现在骂的是
2: 谁嘛？习近平，他在
5: 讲一个习近平嘛。所以这个问题才是真正的核心的、啊。那现
0: 在对不对？你现在想，有思想不决策，有决策的人没思想，有脑子没
5: 位置，有位置没脑子，那不是把领导班子全骂了吗？对，所以你现在你看看这一次二十一大的这个总整个领导班子里面的特性是什么？特性很简单。就是很简单，要勇于斗争，敢勇斗争。对，勇于斗争。那就搞这个东西啊，那搞这个东西，搞斗争的人，你怎么经营这个国家呢？那这个国家过去几十年是靠着什么样子的情况之下变成一个富裕的国家嘛？它就是改革开放嘛。改革开放以后，这个国家变成一个富裕的，全世界第二大 GDP 的国家，有非常多的钱。<對>那现在的方式是什么方式？呢？勇于斗争变成反淘汰嘛，把一些笨蛋放上去当他的首长。现在的总理能够管你这个国家吗？不能吗不？大家不知道，反正这个国家充满了不确定性。对，中国的未来充满了不确定性，尤其它现在跟全世界第一大国家叫做美国，<对>两个直接中美直接冲突嘛。那这个直接冲突的群中有非常多的因素，有习近平个人的策略性的因素。对，什么策略因素呢？中国解放军或中国的国家现在,在玩的什么游戏呢？玩叫做战争边缘游戏嘛。他故意跟美国制造冲突啊，他结构上制造冲突啊，外部紧张，内部巩固权力。他就是从把外部搞得非常紧。要中美冲突的这个概念来讲的话，已经变成他现在的国策。你看他到了俄罗斯去去访问，啊、居然还跑去跟普京直接讲，这个是机会难得啊，百年变局啊，<年>就我们一起干嘛。你那你认为普丁会很高兴吗？普丁现在是被绑架，没办法，不得不同意他嘛。<笑>我们刚刚提到的、這個、台海危机到底是不是事实？为什么美国的内部的政治，包括呢内部的初选，都要打台海危机牌嘛？<對>那你认为台海危机牌之后，美国人在讲吗？当然不止啊！你注意，我们要回想，最近有多少人在讲台海危机牌？<對>第一个讲的，我现在反过头去讲，冯德莱恩<咳>去北京有没有讲？<有>也讲这个台海危机，对不对？马克宏也讲。马克宏讲的时候会变成，结果马克宏被收买了另外一。对，他说我们不要卷进去。对，那你现在他说不要卷进去，那是马克宏个人嘛？对。马克宏讲完之后，德国的外交部长马上到北京去，怎么讲？台海危机，台海不能用武力来解决问题。马上对，哎、欸，台海如果产生危机的话，会影响全世界的这个。货船的运输量的百分之多少？我忘记百分之五十几还是七十几？呃，这个是德国的外交部长在北京的记者会公开讲的话。对，就马上就打脸，他他不跟你客气啊！你把话讲完，我外交部长就就过去干你了嘛。所以这个事情已经变成台海危机跟台海可能性的冲突，已经变成形诸于文字，形诸于表面。不是在那边过去，大家用猜的好，这，好。另外就是，我们现在媒体有一个独家是，哎，原来我们不是只有熊二、熊三飞掉，我
0: 们现在熊三还有什么样？熊行、熊准，而且试了二十次，全部都完整的命中，完整命中，你说这个东西很妙。这个都第一个是我不但真诚，我的速度
6: 不但变快了，我打得更准了。这个后面有美国的影子，嗯、对，因为我们大家之前熊三飞浪物色的时候，打到一个渔船，我们都觉得熊三飞浪很厉害，对不对？可我现在看完整个媒体的独家。完全不同时代，哦、我们现在雄风系列飞弹已经跟美国的技术是对接的，这才是真的令人跟美国对接。对，这才是让中国会害怕跟担心的地方。现在状况是这样，因为终于完全解密了，雄山飞弹系列现在其实是变成三个，一个叫做雄航、雄准跟雄智这三种飞弹。第一个先讲雄航、雄准啊，先讲结论。结论哦，雄航可以射两千公里，雄准可以射八百公里。这两个飞弹呢、哦，四射二十次全部命中，所以这东西就变成是说，你不要跟我罗里吧嗦什么、啊、百分之百对，能不能打嘛？拉出来六六就知道。先讲结论嘛，四射二十次全部命中，所以哦，你要知道中国军舰如果敢开到台湾海峡的话，要打真的太简单了。雄航是什么？它射程是两千公里，对不对？它现在被国军定调为叫做“近级音速反舰飞弹”。它是这样子、哦，它打出去的时候会在大气层平流层这边去做所谓的这个这个巡航。對啊、然后呢，它会到你的上空，就是目标船舰上空的时候，忽然由上而下的往下加速。加速过程的時候，他说速度会接近极音速，就四点五马赫。他说目前来说，所有敌人的雷达拦到只有三十秒，你可以逃。你三十秒逃不掉，你就没有了。所以你只有三十秒的反应时间。而且他说，几乎美国评估了所有的所有的反舰飞弹都打下去哦，所有防空系统打不到就打不到。这个巡航飞弹是可以穿透所有反舰系统的，唯一有可能把它打沉下来是什么东西？在平流层飞的时候，有可能把它击落。对，可是这个击落过程中，你知道吗？美军想好，它竟然有变轨的功能啊！变轨<軌>，对，它的平流层可以变轨功能。他说，这个雄鹰飞弹在大气、在平流层中，可以随时接受无人机船舰或地上指挥部的指令，往另外一个方向去走，去做变轨。这很难吗？当然很难了、啊，因为你在平流层的时候，你某种程度，你有很大的惯性。你不对，你往前跑是利用它的空气力学。所以你要在这个的时候脱离空气力学的时候，就我等下要讲，它的推进系统是完全不同的推进系统。所以呢，因为它会变轨的原因，所以变成是说，就算中国侦的到，它预测我们要可能要打 A 目标，它最后可能也是打的是 B 目标。所以当 B 目标发现我要我才是被攻击者的时候，拍着你30秒时间你可以逃跑了，逃不了你就完蛋。这是第一个。第二个，熊准飞弹哦。800公里的射程虽然没有巡航准，可是它的隐蔽性更强啊。它被定调为叫做超音速的巡弋反舰飞弹，什么意思？呢？它打出去掠海飞行啊。我们常,常看到美国 A G N 一5 8 C 系列飞弹都是掠海飞行，对不对？可是掠海飞行并没有大家想象中这么简单。为什么？因为在掠海飞行的过程中呢，你的飞弹会受到海浪的影响以及海坡的影响。所以你的巡标器哦，很容易失误啦。绿海飞起就这样，可拍 a c 这个寻标器哦，老美也给我们了。所以熊航跟熊准哦，分别具备不同的功能哦。最后叫做熊智哦，熊智它是干嘛呢？把熊风飞弹体积缩小，让我们可以放在哪里 ？IDF 上面了、啊。所以这是熊智。所以熊航、熊准、熊智这三大飞弹呢，让台湾的熊风飞弹脱胎换骨。那很多人会问呐、啊？老美到底给了我们什么技术，让我们有办法发展呢？第一个超音速巡航技术，第二个主动雷达巡标技术，第三个推进系统，第四个弹头引炮。推进系统跟超音速巡航是一起的，我就不特别讲。可主动雷达巡标，它有一个非常大的关键，让我们突破什么？电子干扰。哦、因为中国的船舰，它也知道会被打，被打的之候它也知道，现在主流就是主动雷达巡标，所以它们会发出干扰信号，让这雷达巡标器失失失常。可是呢，排水现在这个主动干扰的系统呢，我们有老美给我们的另外一个弹头引爆。什么叫弹头引爆？因为我们哦定掉这些备弹叫做航母杀手，打航母你不要想一发击成，可你可以一发让它失去作战能力，就是莫斯科号的状况。对，第一个你要打得准哦，第二个打进去的时候弹头引爆是打的瞬间不爆，塞进去的时候穿进去穿进去再爆，这东西就是说你打到它的这个不管是弹药库。然后他的指挥中心，乃至于打到他的航空母舰的这个所谓的上面的这个跑道，对，都有可能摧毁，就像打莫斯科号一样。对，你仔细看莫斯科号上面就三个洞，不多，可这三个洞都打到一个打指挥舱，一个打弹药库，另外打什么排水的那个阀门。那这三个不多，可三个洞刚好让莫斯科号失去动力。所以因为这些技术，让我们的军工产业非常非常强啊。快点，我们再继就谈到
0: 。广交所是中国的经济橱窗，哎、欸，你广交所办不办的成功，就代表你这一年，哎、欸，外面的订单到底多不多？这个订单到底扎不扎实？就今天我们这边讲说，哎、欸，广交所怎么最近外面排很多人，里面非常稀稀疏疏。但有人讲不对。他说：“你们关键讲错了，里面还是有人，欸、只是说，哎、欸，以前欧美的人变少
6: 了，
1: 中东跟非洲的人变多了。对，我们这真的没有欧美人了。是我们之前看讲说啊，其实你看都没有看到金毛，也没有看到那种金发碧眼的，你会我们就会认为说，事实上那个欧美人感觉上很少。”他说：“没有，因为你们只有看金发碧眼，没有看到黑头发的。”他说：“里面非常多的呃、哦，就非洲哦国家的人也有去买哦。再来就是说呢，他们每天招待的这一些，感觉上都是以非洲、西亚跟中东为主。”尤其是非洲国家的人占了一半以上，所以他认为哦，这一次广交所看起来哦，这个整个成交的金额跟订单的量，真的叫过往来比少三成都还在保守。少三成，
0: 那那这些你在谈到，现在对整个中国的经济真的造成影响吗？而且我刚刚讲到他现在最可怕的是。年轻人的失业率真的太严重了，严重到什么程度？他们的官方媒体居然鼓励你去收旧货
1: 。对，这真的很夸张了、哦。现在我们都知道，他们之前讲说啊，鼓励学生去什么上山下海啊，然后早点就是去一些锻炼啊。结果呢，现在就有一个视频出来，大家怎么炸过什么视频呢？竟然有个女生她说啊、哦，我跟你说，我现在也是很好大学毕业的，可是呢，我过去呢，二零一八年毕业之后做了这个女生，她做了她说我做了四五年办公室工作，我觉得很无趣，我觉得每天生活一成不变，我决定来回收，就后来他就说：“我告诉你，我回收之后呢，我整个人世界呃，整个大开阔，我的再也不。”也刚那个人、呃、对，就是同一个人。但是呢，因为你看他就这样提，然后人家讲说：“你这个太造假了吧！”第一个东西我从来没有看，这个网友就说从来没有看过。你看他搬那个所所谓的冰呃那呃洗衣机有那么轻松吗？第二个，你看你看他连连,连,连这个、连这个旧纸板，他的动作之不熟练程度，他说连我妈都弄得。混得比你好。第三个，他就是讲到说你自己上镜头，你来化妆，你还干嘛，完全不像是这个所谓真的是回收资源的人出来的，反而感觉像是摆拍的。就这个人就说他很好笑哦，他说我告诉你们，不要看不起这个工作，这个做工作我一做，我现在每个月收入都有破万元的。就人家马上就说你脖子上那个是 Chanel 的项链吧，你的怎么可能会有那个呃真正的回收人员是脖子上戴的 Chanel 项链，然后出来讲这些事情？所以他们就说，你说你一个月的收入。破一万元，他说那是不可能的事情。就有人算给他听，他说：“我告诉你，一万元的话呢，就是每天都要赚三百三十三块。我以前在郑州卖过纸箱，一个纸箱呢，一斤只有零点五元，每天你要收六百六十六斤才能赚到三百三十三块。他说六百六十六斤那已经是吓死人的数字，怎么可能你一个一天都收到六百六十六斤？他说他以前在那边做，一天工作十小时哦。”收入顶多就是三百块，你还要扣掉一些呃支出啊，你扣掉一些交通费啊，所以事实上根本不可能像这女孩子讲的做的有那么好。所以后来这个讯息，这个这个这个影片一出来之后，反而被大家讲，他说哦，现在怎么了？以前你要我们去养猪，后来要我们上山下海，然后去耕田干嘛的，现在要我们这些大学生去收垃圾，你还真是有前途啊！所以现在是整个中国反而就是年轻人，所以现在
0: 中国人没有工作，就叫你去收
1: 旧货，而且还告诉你，这女孩子在受访的时候还就说，千万不要被知识给束束缚住，意思是说你念到大学毕业，就你台青教毕业又怎么样？收垃圾这个东西是有个人灵魂的自由的，就扯一些大家都假你写在公赏。所以呢，这整个视频反而让大家更觉得说，整个中国经济似乎是出了大问题。另外一个一样也是一个回收资源，他是一对夫妻。这个太太呢，原本是从事会计工作的，后来他太他他先生是在国企是工作。后来他们两夫妻发现，呃，因为就是国企工作越来越不好，她自己的工作也出现一些问题。后来呢，他们也没有办法长期照顾他们的家人，所以他们几经思量之后，她跟她老公就决定来做一个这也是资源回收的。然后呢，她的妈妈呢其实也是不赞成的。后来她就在这个她的小红书上记录她的一个工作的点滴，就有一个呃所谓的小编就联络她说要采访她，就这个女生就说：“哦，你采访我可以，可是你不要把我弄出来，因为事实上我也是不依不得已的，我也是在这个过渡时间找一个工作啊。”起码还让我还点收入，结果那个小编就全面吹捧他们啊，说他们两夫妻哦创业，哎，把原本的好的那个铁饭碗工作辞掉，投入这个全新创业，然后生活品质过越来越好，就气得这女的跳出来，她说我在我朋友的视频里面看到我这个影片，我。第一个，你到底是谁？你从头到尾都不知道，没有告诉我你是哪一个媒体的。第二件事情，我一开始就告诉你，我是因为现在工作的过渡期，我找不到工作，所以我才跳下来做做这个资源回收。不是啊，一心要从事资源回收的工作。然后他讲了一句重点哦，他说谁哪一些父母让我们那个养辛苦养活我们，是为了我们脱下长袍来回收资源的。所以言下之意，根本就不像中国关门现在吹捧的这个情况。